0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu Box Podcast, um podcast onde a gente mostra na prática como que é ter um box ou um estúdio. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, como todos os outros, que é sobre diminuição de alunos e perda de alunos. Se você tem esse problema, esse episódio é pra você e fica com a gente até o final. Então, estamos aqui com o Gabriel Alves... Alves... <risos> <risos> não é Alves, não? É, Eu Moraes. Moraes. É Moraes. Estamos aqui hoje com Gabriel Moraes e Gisela Alves para te ajudar a impedir que você diminua seu número de alunos. Música Se você tem alunos, uma hora ou outra você vai perder. É a mesma coisa que se você é, vai sair na chuva, uma hora ou outra você vai se molhar. Então é a mesma coisa com a diminuição de alunos. Esse é esse tema que a gente vai abordar hoje. Espero que vocês saia desse podcast mais tranquilizados em relação a isso. Primeiro ponto que eu quero perguntar pra vocês é que eu não sei vocês, né? Mas eu tinha isso muito lá no início: que era um medo de perder aluno. Eu tinha um pavor de perder aluno. Eu me cobrava muito em relação a isso. Tanto quando eu perdia, eu me frustrava muito. E a pergunta que eu deixo pra vocês: vocês têm medo de perder alunos? Hoje não.
1: É, eu acho que hoje eu também não tem tanto medo assim. Até porque a gente tem uma, uma retenção,
2: acho que muito maior do que uma evasão né, de alunos. Então... Eu é compartilhava desse medo dele no início. Ah. Era... Porque cada um era... Contado, né? Cada, cada aluno era uma peça muito importante. Hoje em dia, não que não seja, mas eu, como, como você acabou de falar, como a evasão é muito menor do que a entrada de alunos, então hoje eu não tenho mais esse medo.
0: Eu tinha muito esse medo por causa do personal. Que antes de ter o estudo eu tinha aluno de personal. E perder um aluno de personal era um. eram um, cinco dias de luto. <risos> então a gente não queria perder. Eu tinha muito esse medo e ia trazer isso para o meu estúdio. E acho que esse medo é intensificado quando você tem poucos alunos. Porque às vezes, se você tem 10 alunos, você perde um aluno, é, uma, é 10% da sua receita que está indo embora. E eu, eu, por isso que acho que intensificava bastante esse medo. Antes de você começar a trabalhar aqui, Gabriel, você tinha esse medo pensando na sua carreira lá na frente? Você fosse fazer outra coisa, tinha esse medo de perder
1: um? Ah, eu tinha, porque é o que eu comentei acho que alguns podcasts atrás, quando eu tava quando, ainda tô na faculdade, né, mas eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça de que eu teria que ter alunos de personal então, quanto mais alunos de personal você tem, maior é a sua renda nitidamente, agora se você perde um aluno é a mesma coisa que você falou, né, você perde um pouco do seu dinheiro, então, acho que é sempre importante você dar o seu melhor para você sempre ter os seus alunos com você desde que seja no personal ou até aqui dentro do seu box que está começando. É, um, um ponto interessante sobre o medo de perder
0: aluno, esse medo é algo que você precisa se acostumar, sabe por quê? Porque você vai perder aluno o tempo todo e se você tem medo de uma coisa que vai acontecer, isso aí vai te afetar muito. Então, é, saiba que ter alunos, é, perder alunos é algo muito normal. Eu tenho uma máxima muito forte que eu falo que todos os seus alunos, se você tem 200 alunos agora no seu espaço, 100% deles vão parar de treinar com você um Dia. Por que, que eu falo isso? Por mais que seja fidelizado aquele aluno esteja com você durante cinco anos, eles vão parar de treinar com você uma hora ou outra. Pode ser daqui um mês ou pode ser daqui 20 anos. Eles vão parar de treinar ou porque eles se mudaram, ou porque perderam emprego, ou porque você parou de, é, de atuar. Algum motivo vai acontecer que faça que ele pare de treinar com você. Sabendo disso, você tem que se acostumar com a perda de alunos porque vai ser natural e algo corriqueiro aí no seu espaço. Às vezes, aqui no nosso estúdio aconteceu várias vezes algum aluno que a gente tinha certeza que não, a gente não ia perder, que estava muito fidelizado e do nada parou de treinar com a gente, então isso aí a, a, se acostume que vai ser normal. Sabendo disso, né sabendo desse medo, dessa, a, dessa ação que vai acontecer bastante, o que vocês acham sobre a perda de alunos, sobre esse fato de um aluno parar de treinar no seu estúdio no seu box
2: Eu acho natural, a perda de alunos é natural. E como o Marcel mesmo falou, é, não adianta você ter medo de algo que realmente vai acontecer, que você já tem uma certeza. Então, é administrar essa perda. Isso é que é o mais importante. Você sabendo que vai perder, é administrar para não ser muito e não afetar o seu negócio. E paralelo à perda, sempre trazer novos alunos, então hoje em dia é normal, é, aluno é igual biscoito, vem um, saiu um, voto 18, essa máxima não pode funcionar às vezes, mas o mais importante é a gente saber que vai acontecer e trabalhar muito, incessantemente, com qualidade, para sempre ter mais alunos entrando.
1: É, é inevitável né, a perda de aluno. E o que a gente tem que fazer sempre, né, a cada aula, eu é, comentei agora há pouco, é você dar o seu melhor para retardar que isso aconteça. O que, eu, o que eu acho que influencia muito um aluno desistir, geralmente é quando uma galera treina junto. Né? Quando essa galera treina junto, se um vai fazer em um determinado lugar, a chance dele querer arrastar os colegas dele que estão junto com você é muito grande. Então, identificar o aluno que, do grupinho dele que, querendo ou não, é o formador de opiniões, eu acho que isso é bastante importante, porque é ele que você tem que estar do seu lado, né? Se você tem um formador de opiniões de um determinado grupo junto com você, é mais fácil de
2: você controlar e retardar essa perca de aluno. Uma... Uma gestão de pessoas aí, é. o próprio ambiente, não? aí quando você faz a gestão não só da sua equipe, mas a gestão dos seus próprios alunos, você começa a ver eles como um grupo diferenciado, isso é muito importante.
0: Você tem dois, dois, dois pontos aqui, né? Duas áreas. Tem a área de que você não pode lidar com os seus alunos como números, né? Então, se você tem 100 alunos, você tem, você tem 100 vidas, 100 alunos que você precisa cuidar, entregar literalmente um treino, uma transformação para esses alunos. Mas também tem a visão do dono, de que se você tem 100 alunos, se você perder um, você tem que botar dois ali dentro. Então, tem o jogo do negócio, do número, que você tem que gerenciar e sempre deixar o seu negócio no positivo. E tem o um lado humano de você cuidar. Cuidar dos seus alunos. Você tem que estar de olho né, sempre desses dois pontos. Você cuidar dos seus alunos e também fazer o, seu, o número dos seus alunos aumentar para você ter um negócio de, além de um negócio de sucesso, um negócio mais saudável para você não quebrar lá no, 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 no longo prazo. É, sabendo disso que vocês vão perder alunos, que, que às vezes a gente tem medo de perder alunos, o que, que vocês sentem além do medo quando um aluno para de treinar com você? Principalmente aquele aluno que está há muito tempo com você.
2: Ah, aquele aluno que fica muito tempo, a gente fica triste, né? Porque a gente cria vínculos com os alunos. O primeiro momento é a tristeza, né? Poxa, ele vai... Depois é querer saber o motivo, por que ele está indo. E se esse motivo é tocar num ponto, às vezes numa dor sua, que foi por um motivo de um erro seu, ou por alguma falha sua, aí é tentar corrigir para que isso não aconteça, porque fica muito frustrante quando você cria uma relação com um aluno e, e ele se vai, né?
1: É, eu acho que a primeira coisa é o que a gente falou, né observar o real motivo dele ter deixado de treinar com você. Se é por uma proposta de treino, que às vezes não é o seu estilo de trabalho, tudo bem. Ele quer algum lugar que ele se adapte, mas agora se é por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, aí é tentar reparar o seu erro para que você não não faça isso de novo com outras pessoas
0: Antigamente, eu, eu tenho dois Marcelos, Marcelo aqui nessa, nessa pergunta, tem o Marcelo de antes e o de agora o de antes ia ficar chorando no quarto durante uma semana <risos> por causa de quando eu perdi um aluno assim A, o de agora, eu entendo que é um processo normal, porque às vezes o aluno tá cansado de ver sua cara, tá cansado de fazer o mesmo treino toda, toda vez tá cansado do ambiente, das mesmas pessoas e aí precisa respirar um ar novo e se você fez um bom trabalho principalmente um trabalho de fidelização, e de entrega para esse aluno, é 90% de chance que esse aluno está saindo e ele vai voltar lá na frente. Então, quando eu perco o um aluno, eu não fico mais desestabilizado assim, porque eu sei que uma hora ou outra esse aluno pode voltar, tanto que isso acontece direto aqui. Ele só não, só não vai voltar, talvez, se porque você não entregou o que ele buscava ou se você não finalizou bem esse aluno. Mas, às vezes, esse aluno que está muito tempo com você somente quer respirar novos ares e uma hora ele volta. Você precisa apenas ter as portas abertas. Então, hoje eu penso dessa forma, mas lá atrás eu achava que o mundo estava conspirando contra mim que eu, eu, eu não sabia o que tinha feito, né? Então, eu mudei bastante esse, esse modo de, de pensar. Agora, analisando um pouquinho os motivos, vamos pensar no que, que causa a perda de um aluno. Por que, que os alunos param de treinar? O que, que vocês consideram como os pontos, pontos principais sobre isso?
1: Eu acho que o, um dos principais pontos que eles deixam de treinar, acho que é pela proposta de treino. Eu falo pelo nosso, pelo nosso estúdio, né? Aqui... O que, que a gente faz? A gente pega uma pessoa que ela é sedentária, a gente dá qualidade e saúde para ela e a partir do momento que ela vai se acostumando, ela vai se desafiando é um, chega um determinado momento que o nosso estilo de trabalho já não é mais o que ela procura que daí é onde ela procura outros lugares para ela não se sentir bem nunca que ela não se sinta bem. Se desafiar. Se desafiar, entendeu? Porque vai da proposta que você entrega né? se você entrega alto rendimento a pessoa, ela vai se desafiar nesse nesse quesito. Agora, se ela está começando a se exercitar, ela vai estar tá num desafio que ela está cumprindo como a gente. Então, eu acredito que o nosso principal a nossa principal evasão de alunos se dá por causa disso, porque a gente tem um atendimento legal, a gente presta atenção para todo mundo, mas chega uma parte de uma hora que ela não se sente mais desafiada aqui, né? E eu acho que, que é isso que causa a principal um fato outro motivo de evasão. motivo
2: foi você mesmo que falou antes, né? Quando um, um aluno sai e ele tem um grupo de, de amigos Isso também faz com que saia Porque você quer treinar próximo dos seus né? Você se junta com aqueles que você tem mais uh, afinidade E se essas pessoas vão saindo Também vão te levando para outro lugar Além do que, do que você comentou Isso é, isso é real Isso realmente acontece a questão do desafio e às vezes né a questão financeira da pessoa né ela não quer abrir mão de, de treinar por exemplo mas ela no momento não está podendo pagar um valor x ela às vezes opta por um uma, por uma coisa mais barata, só para não ficar parado, mas é aquela questão que o Marcel mesmo falou, se você fidelizou bem, às vezes por um momento aquela pessoa sai por um determinado período, e se você fidelizou bem e se a gente entregou para ela o que ela realmente queria, ela vai voltar, como é o caso de alguns alunos nossos.
0: Tem o ponto do, do que o Gabriel falou sobre o objetivo né do posicionamento, tem o ponto também sobre o que a Gi falou sobre... Financeiro, sobre sobre... financeiro, dos amigos mas tem dois pontos que eu considero o top 2 assim, do que faz a, a perda de um aluno, primeiro ponto que é a indiferença se você tratar seus alunos com indiferença o que, que é indiferença? você não dá importância para aquele aluno no momento que ele tá ali, então se você, tá, provavelmente os alunos que você tá perdendo é que você não deu tanta atenção como ele gostaria não é nem o que você preza no seu espaço, o que ele gostaria, porque tem alunos que precisam de mais atenção, que querem né, mais atenção do que outros, então a Diferença é um desses pontos, e o reconhecimento. Se você quer fidelizar e manter o aluno com você por muito tempo, basta você começar a reconhecer mais eles. Então, come, é, chega no seu aluno, filma ele, mostra, é, dá algum elogio durante o treino dele, mostra o progresso que ele teve, enaltece esse aluno, que você vai ver que ele nunca vai parar de treinar com você. Só que te, você tem um desafio aqui, né? Você tem 200 alunos que você tem que reconhecer e dar in, a importância para esse, esses 200 alunos. Isso é o difícil, né? Às vezes é só você, ou você mais um professor, então esse é o desafio. Consequentemente, para você não ter braço para atender todo mundo, você acaba perdendo aluno por causa desse, desse ponto. Quantas vezes eu, eu quero dar um pouquinho mais de atenção para um aluno ou outro, mas só que eu estou numa correria não consigo parar para fazer isso, então sabe que às vezes eu, eu perco também alunos por causa desse ponto. E além, além desses que a gente falou, né? Sobre o resultado, o objetivo, amigo, dinheiro, indiferença, quais outros pontos que vocês acham que faz a diminuição e a perda de aluno?
1: Eu acho que tem os outros aí, mas é, Eu acho que Acaba até sendo mais difícil, que é o que você comentou né Às vezes a pessoa se muda por algum lugar Por alguma questão de emprego Ou vai embora da cidade Por outros motivos Eu acho que são alguns casos Mas eu acho que não é o principal né? O principal eu acredito que seja O que a gente citou A, a questão do objetivo questão de indiferença Eu acho que é isso que é o mais preocupante se a pessoa está saindo porque ela está se mudando, beleza, é inevitável. Mas agora, se ela está saindo porque você não deu atenção, aí é você que está errado, né? Não é uma pessoa de querer é atenção. Tem, tem
0: mais outro ponto, aqui, que isso eu também sempre falo, que os objetivos das pessoas vão mudando conforme o tempo eu sempre dou eu como exemplo nesse ponto se eu pegar o Marcel há três anos atrás, eu era uma pessoa que gostava de treinar por causa de rendimento eu queria render, eu queria ganhar massa magra, eu queria mudar o meu corpo esse era o Marcel de lá atrás, só que o Marcel de agora, ele não quer isso, eu quero só treinar, só desestressar é, por causa da minha cidade só para dizer que eu tô treinando para não sentir dor é pra esse meu objetivo, então eu mudei o objetivo de ir lá atrás para agora e isso acontece com seus alunos também, eu tenho certeza que deve acontecer com você também, só que o aluno que está com você quatro anos, talvez ele tenha mudado o objetivo e você nem percebeu, então é importante você também analisar a mudança que o seu aluno tem em relação aos objetivos deles, para você começar a flexibilizar também a sua entrega, aqui acontece bastante também alunos que antes não gostavam de treinar e agora gostam de treinar pesado alunos que treinam pesado e agora, depois de um tempo, começaram a vai ficar, um, treinar um pouquinho mais leve, não querer isso. Você tem que entender a oscilação dos objetivos dos seus alunos, porque também não adianta nada você ter uma ótima fidelização, você ter um bom atendimento, entregar um bom treino para o seu aluno, mas você não respeita o que ele quer. Aí você também vai perder esse aluno. Você consegue
2: fazer uma leitura do desejo dele, né? O que, que realmente ele quer. E, e esse ponto é interessante, porque você vai falando, foi aparecendo algumas coisas na minha cabeça quando a gente faz a avaliação física é, a, primeira, a primeira avaliação física de 98% do pessoal é perda de peso aí vai passando o tempo, os objetivos da avaliação conforme a gente vai fazendo a anamnese o objetivo da avaliação física vai mudando ah, agora eu quero ganhar condicionamento, eu quero ganhar massa magra, eu mudei meu foco eu só tava treinando aqui, agora eu tô treinando estou fazendo corrida, tô pedalando, tô fazendo vai mudando realmente, é, eu, isso é importante eu
1: acho que a, a questão da avaliação ela é até interessante porque ela vai ajudar a reter o aluno. Porque a partir do momento que você entende, mostra para ele o que ele precisa, aí a gente coloca isso durante o treino dele, ele vai ver resultado lá para frente. Se ele vê no resultado, ele vai querer continuar. Agora tem um problema se ele vê um resultado que ele não esperava. Aí vai gerar uma frustração. Mas. Sempre pensar no positivo, né? pensar em sempre trabalhar o aluno para que ele tenha o resultado que ele espera, o resultado positivo. Daí vai Fazer entender. ele
2: entender também os motivos que o levaram, às vezes, a não ter o resultado positivo. É? Porque aqui é um dos pontos, né? mas tem todo um conjunto, tem o um aluno fora daqui, os hábitos e tudo mais. Mas quando a gente faz o aluno entender que aqui é só um dos elementos, isso funciona bastante. Então, eu acho que a avaliação ajuda aqui dentro, e aqui acaba auxiliando-me muito na, na avaliação. A avaliação não deixa de ser um serviço a mais que está incluso, no caso, para os nossos alunos e que é um dos motivos que pode reter um aluno, por exemplo. Ah, eu não preciso pagar para fazer, eu tenho um acompanhamento trimestral. Então, esse dar importância nesse caso está até nisso, né, onde a gente procura saber os motivos que levaram o aluno até aquela evolução, ou não até aquela regressão no resultado dele
0: Sobre a avaliação, a avaliação é apenas uma das formas para você mensurar um resultado e mostrar para a pessoa, né? se a pessoa quer emagrecer na avaliação você consegue mostrar isso para ela, e talvez se ela tem esse objetivo, se ela tiver isso, ela vai continuar com você, mas como foi isso? Existem vários objetivos diferentes às vezes a pessoa quer melhorar o seu snatch, então a forma de você mostrar para ela que ela melhorou nisso, é filmar ela Durante, a, durante o treino dela, mostrando o SNET pra ela e mostrando a carga que ela conseguiu aumentar ou a técnica que ficou melhor. Então, para aquele aluno, isso é necessário para fazer essa pessoa, às vezes, ficar um ano a mais com você do que é, um mês a mais. Você tem que entender o que que cativa cada um dos seus alunos e o que cada um busca. Isso era um erro que eu cometia lá atrás, que lá atrás eu não focava nisso, eu focava apenas em entregar o meu treino. E eu queria estimular os meus alunos da mesma forma. Tanto que eu perdi muito alunos por causa disso também. Então, você precisa estimular o aluno de acordo com o que ele busca individualmente, né, e entender que cada aluno da sua sala, se você trabalha com 20 pessoas ao mesmo tempo, busca uma coisa diferente, você tem um posicionamento né, um posicionamento alvo do seu trabalho, mas cada aluno ali tem um objetivo em si sabendo disso, sabendo que o aluno vai parar de treinar os motivos que causam essa diminuição de número de alunos, é, o que fazer quando o um aluno para de treinar o que vocês fariam se seus alunos começassem a parar de treinar
2: hoje mesmo Entender os motivos, saber o porquê, primeira coisa, saber o porquê, e em cima disso refletir se foi um erro individual, se foi um erro coletivo, se foi um erro de metodologia, se foi um erro de estratégia, enfim, identificar o problema, eu acho que é a primeira atitude. É, identificar a falha para
1: o que a gente até já comentou, né, para não repetir com outros alunos e através de uma conversa com esse aluno que parou de treinar ou esses que pararam de treinar, você tentar converter eles para você novamente para reparar esse seu erro. Eu acho que isso é, é muito importante. Você trazer alguém que foi por uma falha sua de volta para mostrar que você aprendeu com o seu erro e que você não quer, que lá
2: é uma pessoa importante dentro do seu espaço. Conversa individualizada, é. um recall, se, se, não por, se não pessoalmente, que seria o mais interessante. Por mensagem, mas dar a importância àquela saída do aluno, né? Ele Não é como se ele tivesse saído e a gente nem tivesse sentido falta, pelo contrário. É mostrar que aí sentimos falta da, do aluno, porque ele saiu, enfim.
1: Ainda mais no ambiente coletivo, né? Eu acho que quando é, por exemplo, uma academia de musculação, o dono e os professores nem lembram às vezes do aluno. Então, quando ele acaba saindo, às vezes 21, nem, nem percebe. Agora, quando é no ambiente coletivo, é mais fácil de você reter a pessoa e se ela sair fora, você conseguir puxar ela de novo.
0: É, às vezes o aluno parou de treinar, você nem mandou uma mensagem para ele perguntando o porquê, né? Às vezes, se você mandar uma mensagem, você consegue até trazer essa pessoa de volta. E eu costumo falar que um aluno que para de treinar com você pode te dar também muitos aprendizados. Porque se você aprender o porquê que aquela pessoa parou de treinar com você, você consegue corrigir para que não aconteça mais. Porque se você não fizer isso, a chance de acontecer novamente, essa, a saída de um, novo aluno, de um aluno pelo mesmo motivo é muito grande. Então você vai lá e vai estancar o motivo para que não aconteça mais. Isso é muito importante e outro ponto, né, às vezes o aluno para, por, por, que não é nenhuma culpa sua, então você tem que entender também que cada aluno tem um momento, né, às vezes o cara tá casando, vai viajar, mudou de emprego mudou de casa, já, já perdemos alunos aqui porque eles mudaram de casa e começou a morar muito longe, então entenda também o, o porquê que acontece isso para saber se literalmente é sua culpa para você é, deixar a porta aberta vai ter momentos que você precisa apenas estar com a porta aberta, a gente sempre fala aqui sobre o fluxo de caixa, o fluxo de entrada e saída, vai ter meses que os alunos estão mais motivados para treinar ou não, principalmente se você trabalha com pessoas sedentárias ah, não é sempre que o cara tá motivado para treinar ele não vai treinar o ano todo, eu falo isso pro, pro cara, até o meu irmão, por exemplo, meu irmão é uma pessoa que não gosta de treinar, tem época do ano que ele tá treinando, tem época que ele não tá o problema não é o local de treino é ele, <risos> ele que não quer treinar então saiba é o motivo porque para isso tá acontecendo pra você também não ficar se frustrando e colocando a culpa em você, lá atrás eu acontecia muito isso de eu perder um aluno por essas causas, né? O cara foi morar em outro lugar. E eu ficava me culpando por ter perdido aquele aluno. Mas era algo inevitável. Então eu tava sofrendo por algo que eu não tinha culpa. Esse eu acho que é os principais pontos, né? Você tentar entender o porquê e, e outro ponto também é você se responsabilizar. Porque se você perder um aluno e você não colocar culpa em você, é, tipo assim, você não tentar achar uma, um, um motivo para isso, você vai estar tá deixando uma boa oportunidade de você aprender aprender passar. Então, se você está perdendo um aluno, se você ficar com aquele pensamento assim, ah, a culpa não foi minha, por que aquele aluno se perdeu por causa da concorrência, por causa de outros motivos, você não vai aprender com isso. Então, por mais que não seja sua culpa, tente achar um motivo para isso, para que você aprenda com isso. Outro ponto que eu vejo bastante falar também é sobre você perder alunos para a concorrência. Digamos que aqui estamos no tem nosso estúdio agora e abre um box à nossa frente. Se eu abrir um box, uma academia na frente, a gente vai perder aluno por causa desse box? A
2: gente
0: não. Por que, que as pessoas acham que eles perdem aluno por causa da concorrência? Ou a concorrência tá roubando os alunos deles? O que acontece? Por que, que vocês acham que, que isso acontece?
1: Eu acho que eu vejo como uma insegurança.
2: Né? É é não confiar é no seu poder de, de fidelização e de trabalho. Porque a partir do momento que você confia que o seu trabalho tá sendo bem feito que a sua fidelização tá sendo bem feita você não tem que ter medo do aluno para pra concorrência não. Se você, se você confia
1: no, no seu trabalho, você confia em tudo que você faz, pode abrir box aí na frente, pode abrir box do lado, atrás, que eu acho que os seus alunos não vão sair com você, de você, né? No caso. É, é o que a gente vê aqui, né? Eu já falei isso. A gente é o estúdio mais caro daqui de São Roque. E tem gente que sai de outros lugares Para treinar com a gente. Fecha trimestral, fecha semestral, renova. E é por causa da qualidade do trabalho que a gente oferece. E não por causa do, do preço, porque se fosse por preço. Esquece. E abrir o box e os caras iam embora por mais barato. Mas é o serviço que você oferece, é a qualidade do seu trabalho. O meu ponto de vista é que você
0: perde. É sim e não. Você perde alunos para concorrência, eu vou falar quando isso acontece. Digamos que você tenha um posicionamento de pessoas sedentárias. Só que não vai vir somente pessoas sedentárias no seu estúdio no seu box. Vão vir umas pessoas que gostam de treinar mais pesado, que querem um pouquinho mais de técnica de barra ou fazer algum movimento mais ousado que você não trabalha. Aí, se é por acaso, abrir um outro box, um outro estúdio na sua frente, com um outro posicionamento que é mais voltado para essa galera, pode ser que uma hora ou outra. Esses alguns parem de treinar com você e vai treinar nesse local porque é o, o posicionamento desses alunos, então aconteceu já, muito já aqui no estúdio, por exemplo de uh, o, alunos meus que não são do meu posicionamento principal e para outro local treinar porque eles buscam outra coisa, isso aí vai acontecer, então se for analisar esse ponto, sim, você vai perder alunos por causa da concorrência, mas tem um, uma pequena parcela né? a maior parte dos alunos que você perde não é por causa da concorrência é pelo que você faz e por todos os motivos que a gente falou até agora. E um dos principais ladrões dos seus alunos é o sedentarismo. Aquela pessoa que parou de treinar e vai voltar a parar de ficar sem treinar nada. a treina com você, para de treinar com você para não treinar nada. Então, a sua meta não é se preocupar com a concorrência, e sim se preocupar em manter esse aluno com você o máximo de tempo possível. Por isso que a fidelização é um dos pontos mais importantes, né? Analisando esse ponto, o que vocês acham sobre a importância da fidelização, assim, pro unboxing?
2: Ah, eu acredito que a fidelização, ela não se dá só. Somente no aspecto metodológico e no aspecto de, 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 de serviço. Ela também se dá a finalização pelo, pelo, pelo tipo de, de oportunidade que você oferece aos seus alunos. Então, tá, tudo bem, uma metodologia de treino, um ambiente limpo, um ambiente arejado, tudo isso a gente já falou e todo mundo já sabe como é, mas. Oferecer situações onde o aluno se sinta acolhido e se sinta realmente numa família. Então, uh, interações extra, local de trabalho, então isso é interessante, porque vai criando vínculos, vai familiarizando ele, realmente tentando transformar isso numa família. Então, eventos, isso também é muito importante. Então, a finalização, eu acredito que vem também nesse ponto. E é por isso que... É, a gente pode perder aluno se surgir uma, um outro estúdio, um outro box com o mesmo posicionamento que a gente. Mas se eles se surgir com o mesmo posicionamento, mas se você ainda fizer esse plus, esse diferencial, os alunos ainda continuam com você. Porque você vai ter uma característica de família, de união, que os outros podem vir a não ter.
1: É que uma coisa que a gente falou também, é dessa, dessa pegada de se sentir como família, é o nosso público. É uma característica de todos os nossos alunos serem... De uma pegada muito família, não só aqui dentro, mas fora também, né? Tipo, eles constroem uma amizade que eles levam daqui, daqui de dentro do, do piso da borracha para o piso da casa deles. Eles marcam de fazer churrasco, eles marcam de fazer alguma confraternização deles e também voltando na parte do evento... A gente já fez caminhada, a gente já fez pedal Aí vem gente de fora, isso é legal para trazer outros alunos também Vem amigo de amigo Vem o namorado da, da aluna que treina com você E, e também teve a o nossa o nosso compradersão que a gente fez esse último fim de semana né, Que teve acho que mais de 50 alunos Fora o parente que eles levaram também E isso também é uma porta de reter outros alunos né, Porque a partir do momento que tá levando um parente, um amigo E assim vai É a mesma coisa da pedalada, da caminhada vai trazendo mais, vai elevando
2: o nome do, do seu espaço dentro da sua cidade e aí você só tem a crescer com tudo isso e é um grande aliado no, contra o grande vilão que é o sedentarismo que é o que mais tira aluno daqui
0: um aluno começa a treinar com você ele se matriculou hoje, esse aluno
2: está engajado
0: ou pelo menos ele está o máximo do engajado que ele pode estar tá em relação a esse é, início de atividade física conforme ele vai treinando a tendência é que ou ele se mantenha, dependendo se é uma pessoa que gosta de treinar muito, ele vai se manter engajado mas a tendência é, conforme o tempo, ele ir se desmotivando, se você não fizer ações nenhuma de fidelização, para manter esse cara engajado. É, e o, o que a minha pergunta é: o que, que acontece, o que, que faz essas pessoas desmotivarem conforme o tempo? O que, que desmotiva uma pessoa, um, um aluno dentro do seu box a ponto dele de parar de treinar com você um dia?
2: Perceber as mudanças que acontecem com ele. Primeira coisa: então ele não perceber ou ele não ser reconhecido na evolução que ele teve isso é um ponto que desanima, poxa, eu faço, faço, faço e não acontece nada, eu estou aqui me matando e não acontece nada, é, não acontece nada comigo, não melhorei, não consegui fazer o um movimento mais correto, enfim, então o reconhecimento do professor, de todo mundo com ele e a ideia, ele conseguir enxergar a melhoria nele, então nesse ponto o, o feedback do professor, o reconhecimento do professor, isso é muito importante.
1: Isso aí, isso aí é fato Porque isso é uma coisa que eu tenho que fazer bastante E tipo assim, não precisa ser Grandes mudanças Que você pode observar no seu aluno Aconteceu, eu não lembro se foi Essa semana ou semana passada Era um exercício que a gente alongava em pé Que tinha uma aluna nossa Que ela não conseguia nem encostar a ponta do dedo no chão Ela ia até a canela Assim e voltava Aí eu observei que ela já tava descendo estava encostando no chão, aí eu fui lá e falei tipo Mas eu falei brincando assim mas ela levou aquilo como um elogio E foi um elogio, né? Mesmo que tenha sido num tom de brincadeira Mas eu reconheci uma diferença que ela teve Num pequeno detalhe, que é um alongamento isso pode acontecer num exercício Que você coloca de LPO Num, num exercício de força Estava ah, você fazendo com 10 libras Agora tá fazendo com 15 Tipo, é uma diferença mínima mas pro aluno é um resultado diferente que ele pode se sentir, pode não, ele vai se sentir motivado a continuar sem dúvida,
2: sem dúvida
0: tem aluno que ele, não, ele tem dificuldade de enxergar as melhorias que ele tá tendo ainda mais quando ele põe na cabeça que melhora para ele é somente diminuição de peso na balança, então você tem que você como professor, a sua função também é mostrar pro aluno constantemente o que que tá mudando na vida dele, se é uma melhora de alongamento, de postura de mobilidade, de, é, de condicionamento, pode tá de sono às vezes
2: o aluno não, não percebe que ele tá dormindo melhor porque ele tá treinando. São coisas assim, são pequenos detalhes. Tá dormindo melhor, tá se relacionando melhor em casa, tá menos irritado. Então, é parte da sensibilidade de ser humano para ser humano nesse momento. É, nós, seres humanos, somos muito ligados em perceber o que não deu certo. Final de ano tá chegando aí, um exemplo claro é, todo mundo faz uma listinha no final do ano, metas o ano seguinte. Você sempre lembra de tudo que você escreveu e não conseguiu realizar, mas você dificilmente lembra aquilo que você escreveu e que deu certo. E aí quando você abre aquela listinha, eu estou falando isso em caráter extremamente pessoal, que acontece muito, nossa, deu certo isso, isso, eu nem lembrava. Então, o ser humano é assim. Então cabe a gente estar o tempo todo mostrando que pequenos progressos acontecem e devem ser valorizados, por menores que sejam, sejam numa avaliação, ou seja aqui no piso de borracha
0: como o Gabriel falou e, e você professor tem que estar o tempo todo mostrando isso para o seu aluno constantemente, porque outro ponto também sobre a motivação e desmotivação, que cada aluno age de uma forma e reage de uma forma tem aluno que ele desmotiva bem mais lentamente do que outros tem alunos que hoje está muito motivado amanhã não está, então ele tem picos e vagas muito mais altos e baixos e tem aluno que é mais constante cada aluno é de um jeito então com esse aluno que tem picos e vagas você tem que lidar melhor com ele, ou fazer ações mais rapidamente com ele Para manter esse aluno com você Quantas vezes já a gente já perdeu o aluno aqui Que ele estava muito bem hoje Estava super feliz, apaixonado pelos treinos Amanhã parou de treinar A gente nem sabe o que, que levou ele a fazer isso Então é muito importante você entender Essa oscilação também é, Quais os sinais, a partir do momento que você entende Que aos poucos os alunos vão desmotivando né? Quais os sinais que mostram isso está acontecendo? O que que o professor pode analisar para saber se o aluno está desmotivado ou
1: não? Eu acho que o principal ponto que eu já percebo logo de cara é quando a pessoa, para começar, ela chega atrasada. Chega atrasada, às vezes é um sinal de que você não quer ir. Eu, por exemplo, quando eu chego atrasado num lugar, muitas vezes eu não quero ir. É, os alunos que estão tá muito motivados chegam muito antes. Muito antes. Ô, turma das seis da manhã. Meu. Cinco e meia, o cara tá aqui, velho.
2: <risos> já é uma motivação que treinar às seis da manhã já é uma é, coisa. Eu, é tem tem vezes que
1: eu chego depois dos alunos ainda, eu falo, velho, como que vocês conseguem? E o aluno chega atrasado, mas você vê a diferença do aluno que chega atrasado, e já chega pilhado pra pegar as coisas dele e esse daí ele não tá muito desmotivado. Agora, quando ele já chega atrasado, ele já vem assim meio lento, já pega o puxonete arrastando. Mesmo que pode ser num tom de brincadeira, mas seja é um, um motivo para você já ficar meio ligado assim, falar, aí tá meio estranho ali. Às vezes a pessoa só tá mal naquele dia, mas quando é muito recorrente isso, aí você já sabe que já não é por causa daquele dia. Outra coisa também que dá pra perceber é quando você vai dar uma pilhada e a pessoa já quer, sabe assim, você cobra um pouquinho mais, sendo que você já cobrava ela e ela respondia, aí ela já não tá respondendo tanto assim. Diminuição de carga. Ela tava acostumada a treinar com uma de, sei lá, de 20 quilos. Aí ela já quer treinar com uma de 15. Só que às vezes não é só porque ela tá cansada naquele dia. São alguns fatores que você tem que colocar em, na mesa para avaliar. Porque às vezes é só um mal-estar do dia ou também recorrente de vários Sim.
2: outros dias. E a frequência, né? É. Começou a pessoa faltar demais a gente já Eu tem que mesmo. ficar preocupado. E aí entra a questão de ir em cima e procurar saber. Por isso a gente tem o nosso costume de fazer o, o nosso recall sempre com uma certa frequência por conta disso
0: outro ponto que acho bem forte para você analisar a motivação ou desmotivação de um aluno, é a expressão facial Ah, o corpo fala é? né? você, você tá passando o seu treino você vê as caras e bocas e os gestos que os alunos fazem demonstram se ele tá feliz ali ou não então comece a observar seus alunos né? você passou um exercício a intensidade que ele tá fazendo aquele exercício se ele tá fazendo mais devagarzinho mais com preguiça, tudo isso são sinais que mostram que ele está desmotivado ou naquele treino ou no, com o seu trabalho. Pode ser que seja algo passageiro, igual o Gabriel falou, ou algo mais é, contínuo. E também depende muito do aluno para aluno, né? Mulher tem muita variação também de, de humor, né? Às vezes Eu tem tenho mulher de que humor, vem... De hormônio. De hormônio, vem aqui treinar, um dia é super animado, no outro tá é irritada e brava, com é preguiça, então varia bastante
1: isso. Quando não, você... no mesmo treino, né? Às vezes no mesmo treino porra, chega no aquecimento e a mina tá mó de boa, do nada assim. Sim, sim, transforma. ser humano é complicado. Não dá pra
0: entender. Então, então, é, são sinais que você pode ajustar e analisar. Mais algum sinal sobre é, para saber se o aluno está desmotivado ou não? Sobre a, a diminuição de alunos, vamos analisar o nosso cenário. Lá atrás, como que era o nosso estúdio, a saída de aluno, a retenção de aluno e como que é agora? O Gabriel não sei se vai conseguir analisar muito e consegue dar visão sobre o agora, mas de como que era antes?
2: Eu acho que a gente falhava muito na, na questão da retenção de alunos, assim porque sair é inevitável, né, isso não tinha como, e como a gente também lá atrás não tinha aquela fidelização tão, tão bem elaborada, porque a fidelização, é, são vários fatores, né, de uma fidelização, e a metodologia é uma delas, é, o aluno gostar de, de como treina, de como funciona aqui, como isso não era tão, tão bom, vamos dizer assim, como é hoje, é, então a gente falhava nesse ponto, é, a gente Começou a fazer lá atrás um, uma busca ativa, vamos dizer assim, dos nossos alunos, mas a gente não tinha um, um, acho que um script correto de fazer, e hoje em dia a gente tem, então hoje em dia a gente tem um, um procedimento, um processo, um protocolo, então tudo isso funciona muito. Então o que a gente, eu acredito que lá atrás a gente falhava muito mais na, na, nessa retenção, porque a entrada de alunos para a gente... Sempre foi muito variável, né? Porque é sazonal, como a gente já explicou nos podcasts atrás. Então, é sazonal e então, tem sempre tinha. Época boa e época não tão boa. Então, o ponto da gente realmente foi a, a fidelização para poder fazer essa redenção. Por isso que hoje, assim, quando ele perguntou ah, se tem medo de perder aluno, eu digo que hoje não. Lá atrás era um medo que atormentava a gente o tempo todo.
0: O dois pontos que diferenciam Lá atrás de agora, tanto que isso aí São relatos de alunos que chegaram para mim e falaram é, eu, E é engraçado que eu nem lembro Que faz muito tempo, mas Quem que era a pessoa literalmente Mas um aluno chegou para mim e falou assim Marcel, eu, eu é, já vim aqui treinar Fazer uma aula há muito tempo atrás E eu voltei agora e agora eu fiquei Só que lá naquela época eu não tinha gostado Não tinha os equipamentos não tinha uma, a, metodologia, a metodologia era diferente Então lá no início a gente perdia aluno também Por causa da estrutura, por causa de tudo que a gente veio e falou nos outros podcasts sobre é, estrutura, equipamentos, metodologia de treino como conduzir uma aula então é importante você também analisar que a fidelização está muito ligada a não diminuição dos seus alunos está muito ligado também ao como você entrega o seu produto, que é o seu treino como que você realiza o seu trabalho você pode sim fazer ações com alunos que estão desmotivados, mas se você não tiver uma metodologia de treino uma forma, uma estrutura bem, bem adequada, os equipamentos certos a chance de você também desmotivar seus alunos é muito grande, um ponto que acontece muito é você repetir exercício, você é, ficar preso em circuitos, tudo isso são coisas que você faz que acaba desmotivando, se você ficar passando os circuitos durante duas semanas para os seus alunos metade vai embora na terceira semana a mesma coisa acontece se você repetir muito exercício, aqui o Gabriel e a Amanda vai montar treino, eu fico enchendo o saco deles por causa de exercício novo, porque é um é um dos pilares do nosso trabalho e principalmente das pessoas que vêm treinar aqui com a gente, né, que não gostam de academia. Academia, de fazer o mesmo treino todos os dias. Tem aluno que gosta, mas a, a maioria quer essa diversidade, né? Sobre agora, como que é a nossa retenção agora, atualmente, com, com, com você olhando de fora?
1: ah Eu, acho que, eu acho que o, o nosso trabalho, como a gente falou, de fidelização, ele é, ele é o principal fator que a gente usa para manter o aluno aqui com a gente. E vai naquilo que a gente já falou, né? O brindezinho que a gente dá quando o aluno fecha, as... as... As interações que a gente faz durante a aula, gerando um ambiente mais coletivo, que eles se sintam bem. Então eu acho que tudo isso influencia na retenção. E falando agora um pouquinho de, de evasão, uma coisa que eu tenho percebido ultimamente que está acontecendo e eu não quero que aconteça, é de do pessoal da noite principalmente, porque como você já até comentou, a Amanda está subindo um pouquinho, né então na parte da tarde ela não fica tanto na sala. E quando a galera... Às vezes o cara tem um box com uma variação de professores... É normal que às vezes um professor ou outro saia. E se uma galera tem muito vínculo com esse professor... Se sente muito bem com ele... E ele para de dar aula... É, é um sinal que às vezes você pode perder aluno, né? É, que eu já sempre perdemos aluno. E é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ficar esperto... Ainda mais, ainda mais quando é dono de box, De você sempre fazer com que o seu professor... Ele tem que suprir igual ou melhor o outro professor que tá para sair, então eu não quero, por exemplo, que alguém sinta a falta da Amanda porque ela não tá dando mais aula. Então é uma coisa que eu sempre me cobro às vezes até tento puxar o outro professor também, que é natural, uma hora ou outra a gente vai parar de dar aula, a gente vai sair de sala e o aluno ele não pode parar de treinar porque o professor que ele gostava de ter aula vai sair, tá, vai, não tá dando mais aula que ele quer, né? Então aconteceu, eu falei, cacete, mano, não é para fazer isso, não é para acontecer. Então, sempre se cobrar, dar uma aula legal, dar uma aula interessante, dar atenção para todo mundo, para que o, ele não deixe de treinar. Ah, você viu isso aqui é. acontecer muito aqui?
2: É, vi, é, vi bastante. Quando você deixou de estar de tá na sala, né? era uma reclamação muito comum. Era, era, além de comum, era frequente. Os alunos falando que, ah, Marcel, você não dá mais aula, ah, Marcel, você abandonou a gente. E nesse ponto, a Amanda teve que cortar um dobrado para mostrar que ela era tão capaz quanto ele. E agora se tá o inverso, tem o inverso, tem gente que nem conhece ele. Então, eu
0: fala. vou vir aqui, o pessoal nem se sente minha falta. falta.
2: <risos> então antes, todo mundo sentia falta, hoje ele vindo ou não vindo, desculpa.
0: Não, não, não muda muito. E eu perdi, a gente chegou a perder alguns alunos por causa disso, mas é é a dor do crescimento. Né? Se você quer crescer, você uma hora ou outra vai ter que precisar sair um pouquinho de cena e vai ter que arcar com esse custo, né? Esse contra cheque aí, não tem jeito. Mas você
2: tem que treinar a sua equipe para trabalhar tanto quanto você, tão bem quanto você, para que isso aqui rode sozinho. E não era esse o objetivo. Hum. Hoje, se ele quiser sair, roda. Que hum. não
0: sai. É. Uhum. Só falta um só pequeno detalhe. Um detalhe agora a gente chegar na reta final desse podcast vamos tentar trabalhar um pouquinho algumas formas que você pode atuar a partir de agora mesmo, no seu espaço para aumentar um pouquinho a motivação dos seus alunos e fazer com que o tempo que eles ficam com você aumente, eu sempre costumo falar que sabendo que você vai perder alunos, a sua meta não deve ser em se impedir que você perca aluno, né? que você é, tenha essa diminuição de alunos, e sim aumentar o, o tempo que o aluno fica com você o nome disso é LTV, né? que é o tempo médio que o aluno fica comprando de você. A sua meta é que fazer com que a, o seu LTV fique de um, dois, três anos e não de um, dois, três meses. E para isso você tem que fazer ações para que aumente esse tempo que esse aluno fica com você, para deixar ele mais engajado, mais motivado. E o que, que vocês dariam de sugestões para é, ajudar essas pessoas que estão nos vendo para aumentar um pouquinho esse LTV desses alunos?
2: Bom, é, a primeira coisa é que aluno não é número, como o Marcel mesmo falou. Aluno é pessoa, ser humano. Então, saber o nome de todo mundo é fator primordial. Saber o nome de todo mundo, tratar todo mundo pelo nome. Muitas vezes a gente trata pelos apelidos e quando o aluno se sente bem com o apelido, isso é muito importante porque não há nada que uma pessoa goste mais de ouvir do que seu próprio nome. E se o seu nome é falado em forma carinhosa ou com uma forma de apelido que ela se identifica, tudo bem, está perfeito. Então, falar sempre o aluno, sempre lembrar o nome... Procurar saber do que trabalha, se tá bem, como é que tá a saúde, como é que tá a família, enfim, criar essa relação pessoal que leva aquilo que o Gabriel falou de todo mundo ter uma pegada à família, todo mundo daqui acaba tendo um relacionamento extra, estúdio, né, de amizade, de parceria, de viagem, enfim, de várias coisas. Então, saber o nome é importante, saber onde trabalha, com o que trabalha, saber um pouquinho da vida do aluno, fazer com que ele se sinta que aqui, sinta que aqui ele não é só um número, ele não é simplesmente alguém que passa uma mensalidade. Ele é alguém muito importante pra gente.
1: É, fazer com que ele se sinta bem no lugar que ele tá, independente com quem ele está, né? Mesmo que seja com a galera que ele já tá acostumado a treinar, ele sabe que ele vai ter um determinado tratamento. E se não tiver os amigos dele, a gente vai tratar ele do mesmo jeito, né? Às vezes acontece isso na escola, quando seu amigo falta, porra, é chato pra caramba você ficar lá das 7 até o meio-dia. Aqui não, se o cara vem sozinho treinar, vai ser legal porque ele se sente bem, né? Se sente acolhido, se sente importante para para você, professor, para você dono do box da academia. É o que eu sempre falo, né? O aluno, você tem que fazer com que o aluno se sinta foda dentro do seu espaço, independente do jeito que você faça isso. Ele tem que sair de lá se sentindo a pessoa mais foda do mundo. Porque é aí que ele vai querer continuar com você, é aí que ele vai querer continuar ainda.
2: Promover a interação das pessoas aqui dentro é importante porque você cria novos laços. Porque, vamos lá, um aluno veio aqui por indicação de um amigo. Se esse aluno é, só treina no horário que o amigo dele está, possivelmente se o, aluno, se o amigo dele sair, ele vai sair também. Agora, se você consegue com que essa pessoa se enturme com outras pessoas, crie novos vínculos, se amigo dele pode sair, que não vai ter problema. Então é criar novos laços, né? Fazer laços é muito importante.
1: Isso é difícil pra caramba, né? Tentar trazer uma pessoa. A gente dá aula pra 20 pessoas. Então, por exemplo, é... 18 pessoas são desconhecidas pra pessoa, e o amigo dela faltou, puta mano, o trampo que você tem pra tentar fazer ela se sentir acolhida pelos 19 é difícil. É difícil, mas tem que fazer. E daí, se assim, o amigo dela, ah, meu amigo não vai vir treinar, depois eu vou, não precisa de você mais.
2: E aí que entra a metodologia da gente ser é. é muito boa nesse sentido, porque promove essa interação. Então, é, volta sempre volta, e a resposta é sempre a mesma, assim, é a metodologia que vai fidelizar, que vai reter, que vai fazer com que o aluno se enture, enfim. É ela que falha, falhou lá atrás porque não estava completa, e hoje, o processo, a gente pode dizer que é ela que segura as pontas para gente. É a nossa metodologia.
1: E Isso aconteceu agora, recentemente. Tem, Teve uma aluna que teve um período que ela só vinha com a amiga dela. Aí a amiga dela, ela parou de treinar e ela vinha uma vez ou outra sozinha e ficava meio de canto. É, não queria fazer uns exercícios mais complexos, que é com barra, por exemplo. Aí teve um dia que eu peguei e falei assim, Mãe, quer saber? vou colocar barra nela, Que barra é mais difícil de fazer. Aí fui, fiquei com ela o tempo inteiro lá, ajudando ela Aí ela começou a fazer exercício com barra Aí eu percebi que ela começou a vir sozinha com mais frequência Aí eu já nem colocava mais exercício adaptativo pra ela eu Já colocava ela pra se pendurar na barra e não sei o que lá Aí o que aconteceu agora? Ela trouxe o marido pra treinar junto Então vem ela treinar junto com o marido E às vezes o marido nem vem mais no horário junto com ela Já vem sozinho, ela já vem sozinha e, Então, ah, perdemos uma aluna que é amiga dela Mas ficou ela e, e, ficou, e entrou o marido
0: o que simboliza isso, tudo que eles falaram É a conexão, e a conexão Tanto você professor com o seu aluno E você, hein, o seu aluno com outros alunos E a conexão é tão importante Porque, por exemplo, lá quando o Gabriel Trabalhava na loja, ah. o que fazia O que tornava um bom vendedor O que, que fazia aquele vendedor ser o melhor Ah tá,
1: eu acho que é ter uma relação Interpessoal muito boa né Você saber, você ser comunicativo você conheceu o que você está querendo passar para as pessoas... Conheceu o produto que você está oferecendo... Outro ponto
0: também que complementa isso Por exemplo, eu fui uma vez comprar roupa numa loja Eu cheguei lá, o vendedor Ele se conectou comigo, começou a Fazer pergunta, a conversar comigo Sobre outras coisas e eu, eu, eu caminho que eu Fiz uma amizade com ele ali E acabei comprando tudo <risos> Então, ou seja, às vezes a conexão faz O seu cliente ou o seu aluno se aproximar Muito de você, e você é a ponte Para fazer esse aluno se conectar Com a turma, então a conexão Às vezes inicialmente tem que ser sua, professora com o seu aluno para depois você transcender para a sala toda. Quanto mais você criar conexões, tanto você seu aluno quanto seu aluno com outros alunos, mais aquele aluno vai estar motivado e engajado nos seus treinos. O seu foco tem que ser na conexão e aí como você faz a conexão é toda a sua forma de se relacionar com pessoas, de lidar com pessoas. Por isso que você tem que estudar e se aperfeiçoar nesse tema também. E é isso aí pessoal, finalizamos mais um episódio do meu Box Podcast, episódio número 11. Estaremos aqui na próxima semana com mais episódio. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Valeu, pessoal!